0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎杯红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在诸多的体育运动当中，有一项运动啊，历来被称为男人的运动，什么呢？可能有很多朋友啊都知道，那就是拳击。你看，自打中央电视台五套周日的中午开始有拳王争霸赛以来，迅速之间培养了一大批中国的拳迷。我们也知道，现在中国拳击的巅峰是谁呢？代表邹市明。邹市明呢，得了两届奥运会的金牌之后呢，转向职业拳击。这不是今年二零一五年三月七号在澳门威尼斯人酒店金光综艺馆，这个邹市明呢，呃，参加了 IBF 国际拳击联合会蝇量级的拳王争霸赛，他的对手是泰国选手伦龙，在业余时候他俩也打过。
1: Go
0: after 结果这场比赛呢，挺遗憾。邹市明呢，最后是输给了伦龙，点数输的，场面上的差距不是很大，就胜负呢很细微。那么，如果邹市明要赢了的话，那不得了，他就成为中国第一个既是业余冠军（就奥运会冠军）又是职业冠军的拳手，开创了中国拳击史一个前所未有的新时代。大伙儿都等着这个时刻到来，很遗憾，最后输了。当时很多在电视机前看着比赛的人觉得很沮丧。哎呀，天塌下来！你多好的机会，完了，这邹市明今后还能有这机会了？其实你要是这么想，你就完全不了解拳击，不了解拳击手。世上没有不败的拳王，关键是败了之后怎么从中吸取教训奋起。为什么说受了伤的老虎最可怕呢？这个拳王要失败过。他就有应对失败的经验，他就变得更加不可战胜。所以，好的拳击手的特点是什么呢？首先，好胜、不服、努力、不服输、敢斗；另外一个宝贵品质就忍耐力要强。胜败乃兵家常事，我输了之后，我得琢磨重新打回来，这是一个拳手必须有的素质。有的人觉得拳击谁胳膊粗力一大谁就赢，完全不是那么事儿。这是一项技术含量极高的勇敢者的游戏。一个是心中充满愤怒的野兽，一个是老谋深算的战术大师。泰森与霍利菲尔德的世纪之战为何变成了一场荒唐的咬耳朵闹剧？到底是什么让泰森失去了理智？霍利菲尔德又是为什么赢得了比赛？老梁故事会为您讲述被算计的体现。拳击风暴就是，哪怕你贵为拳王，你也有可能因为性格的缺陷。因为急躁，出很多问题。如果你是下风的，你也可能因为性格上的优势以及这种忍耐力，最终你战胜拳王。咱们今天要讲的例子，就是拳击史上一场伟大的比赛。说它伟大，是因为被人永远记住。内容本身不怎么伟大。一九九七年六月二十八号，在美国拉斯维加斯进行的一场比赛，麦克泰森对伊万。双方在比赛开始之后呢，打得还是比较沉稳，特别是泰森，并没有急于进攻。对，和这个上一场比赛截然相反，上一场比赛泰森一开始就是利用这个小幅度的左右下勾和这个左摆连续的进攻对方。泰、嗯、看来在第一回合第一场比赛失利之后，泰森已经
1: 及时总结了一下经验
0: 。对，但是从那个攻势上，泰森显得还是凶一些，出拳相当主动。对那么，在说这场比赛之前呢，咱得先说，这个比赛被称为霍泰的二番战。一说二番战，你说前面还有一场，那是一九九六年十月份进行的比赛。当时泰森呢，九五年从马里兰州监狱出来，那是泰森因为犯强奸罪在里面蹲监狱，九五年刚出来。当时出来以后呢，呃，他的这个经纪人呢，给他安排了几场比赛。拳手都不是说很厉害的，但是就是让泰森练练手。泰森当时呢是快打旋风一般，嘁里咔嚓，八十多秒一回合、两回合就把这些人都干倒。他的目的呢是呢要把自己失去的江山夺回来。泰森曾经是三大拳击组织的重量级拳王，都是一个人的。哪三大呢 ？WBA、w b c IBF， 就是国际拳击联合会、呃世界拳击协会、世界拳击理事会。现在还有一个 WBO。这是叫国际拳击组织，这四个组织是世界上拳击最好的组织。当时泰森那三大组织拳王都是他，这进了监狱丢了，这回要收复失地。所以对霍利菲尔德的时候呢，泰森这时候身上已经挂了 WBA 的拳王金腰带，可是，在跟老霍这场比赛的时候，他输了，输到什么上来呢？霍利菲尔德的战术非常得体，就是泰森，泰森才一米八，在重量级拳王里，他个儿是小的。所以泰森打拳的时候呢，一个本身他个小，对方打他就费劲，个高的，尤其打下巴这更费劲。泰森本身呢是这种打法，就双拳是护着下巴的。他往上冲的时候，整个身体是这样压得很低，你想打他非常难。所以当时霍利菲尔德就是你重心低，我比你高，老霍一米八九。那么打你飞腿，霍尔菲尔德也压低重心，压低重心的时候呢，泰森只要是右手拳出来，比方说无论是摆拳还是勾拳，这不有空当吗？霍尔菲尔德马上左攻跟进，打你的空当，这是他一个战术。另外一个，泰森要真扑上来，噼里啪啦,啦的组合拳一打，很多人根本挡不住。所以霍尔菲尔德特点的是，我要么打你反击，如果我要先主动打你，我打两拳一看没打上，接着老霍啪给你抱住。这一抱住之后搂抱，你泰森再想打张不开了，俩人贴的这么近，出拳就是泰他有距离。比方说在这个距离，我往后一冲，啪一个直拳打上才有力。可是如果距离就这么短，你根本打不出力量来。所以这一搂抱，泰森没有发挥余地。Yeah, Bruce, 双方在第一回合的比赛当中啊，都相当注意防守，对，打得很沉闷啊，打得很沉闷。你看，有一个人出击之后形成对峙，马上两人就耗在一起，不给对手施以重拳的机会。摆<笑>拳打空了，霍里菲尔德对泰森的套路也很了解，嗯、霍里菲尔德也是主要的摆拳进攻。
1: 容
0: 易冲击对方，冲击对方的两个面颊、嗯，而且老霍呢比较坏在哪儿呢？光头，这脑袋跟铁头功似的。他重心一低，一搂抱，这不跟泰森顶在一块儿了吗？泰森是一般不抱人家的。泰森打拳为什么这么些年来？泰森尽管干出那么些坏事，拳击界一提泰森都这个，为啥？泰森打得干净，就在拳击台上，你跟我搂抱，你别抱我，咱俩干干净净打。别来这些很脏的东西，但老霍这些战术就很丰富。不光抱泰森，泰森这一只腰正好他头在这，啪一脑袋顶泰森，就把泰森眉弓这儿给顶开了。因为懂拳击的朋友都知道，这一块呢皮下面就骨头最为薄弱，往往拳打上之后很容易。你看拳击手最容易开的就是眉弓，有人一看这儿血出来了，哎呦坏了！其实那块很容易出血，也很容易止血，不是什么大伤。所以老霍在这一场比赛当中利用他。顽强的这种作战风格，再加上恰当的战术、好的心理素质，十一回合中，记不清击倒泰森，裁判终止比赛。当时谁都没有想到，我们当时在96年看着比赛的时候，都以为泰森肯定赢了，过了，但结果输给他。所以这一场比赛之后，这个泰森心里头非常不舒服。他为什么呢？这个泰森是个常胜将军，这一场输了之后，他不服输，就这么着定下97年6月28号。半年多以后，在这个拉斯维加斯，俩人二番战，这二番战吸引了全世界的目光。这是当时世界上最贵的拳击比赛。Postponements have jeopardized Holyfield-Tyson fights over the years to the point where many of us wondered if we'd ever really be here tonight. It all goes back to their ill-fated 1991 fight. So when Tyson announced he suffered a cut over his left eye in sparring to postpone the original May 3rd rematch date, many said, "Uh-oh, we may never see these guys fight again." But despite the history of postponements, there has always been a feeling of inevitability, an aura of fate that finally brought them together. 两个人每人拿薪酬都在一千多万美金以上，泰森当时是几乎快到了三千万美金，这俩人就这都是拳击史上的记录。这场比赛之前呢，不有称体重吗？量体重，你看这拳击手量体重这过程很有意思，就跟那斗鸡一样。量体重俩人得站着互相对视，以往啊很多人不敢跟泰森对视。泰森那心理太强大了，结果打你们，老鹰抓小鸡，随便。所以泰森往往在跟拳击手对视的时候呢，他是这样，就盯着你，看着你。对方有时候一对泰森目光，低头。可是他跟老霍呢，这回称体重他省不出来，为啥？前一番战老霍赢他了，再一个老霍比他高，你不瞪老霍吗？老霍居高临下瞪你。所以泰森这个赛前心理上各方面都不是很舒服。那么到了比赛的时候。果然出事了，出什么事儿了呢？头俩回合，泰森疾风暴雨进攻，霍利菲尔德继续他的战术，稳扎稳打。不行我就抱你，不行我就抱你，弄得泰森烦，经常跟裁判申诉、嗯，他又抱我。裁判给他俩拉开，有时候警告霍利菲尔德几句，无伤大雅，因为拳击手搂抱是正常规则允许内的。然后打到第二回合的时候，霍利菲尔德故技重施，降低重心，打两拳一抱，然后头就开始顶。第二回合没打完的时候，又把泰
1: 森了。He bugs me He bucks me again. I complain to the referee. The referee doesn't do anything. Well, just like in the
0: first o n d Tyson
1: is coming for help from the referee. I become ferocious. t h i r r u n comes out. I fight ferociously. I'm mad. m a d The old Tyson we know, he's ferocious. Mike Tyson. 这一场你又来了
0: ，泰森当时就气不打一处来，因为什么呢？他一贯打拳很干净，对这种带点耍赖伎俩他就来气。说以往碰到这情况，疾风暴雨几拳，我把你踹倒了，我管你这个那个的。可是这场他一看霍利菲尔德没那么好打，有可能重蹈上一场失利的覆辙，所以这个时候他脑海里就产生了不祥的预感，有可能我要输。所以他这么一想啊，他心里头就没底了。打到第三回合，霍利菲尔德还这么干，泰森就憋不住了。第三回合还剩四十秒的时候，俩人搂抱。霍利菲尔德又用脑袋撞泰森这伤口，泰森急了，嘴张开了，咔咬霍利菲尔德耳朵了，把霍利菲尔德耳朵下边咬个缺，就咬掉一块耳朵，然后吐,吐台上。了。老霍万万没想到有这事儿，那能不疼吗？拳击手套捂着耳朵在台上蹦两下，我这这，你你你你怎么能干这事儿？裁判过来一看，这怎么回事？还没明白怎么回事呢，俩人又在一块打上了。这时候裁判。终止比赛，判泰森违背体育道德，取消比赛资格。霍尔菲尔德获胜。老梁故事会为您讲述被断脊的拳王。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。就这一幕，当时啊，电光火石之间，但是给中国人印象太深了。为什么呢？因为那个时候，啊，中国有十四家地方卫视联合购买了这个比赛的转播版权。那一场比赛也创造了当时中国观众收看拳击比赛的记录，太关注了。本身这俩人腕儿也大，谁也没想到泰森能干这个事儿。不论霍利菲尔德之前做过多么恶劣的、这个下流的一些举动啊，就是下三滥的，但是你咬人，就体育本身就是以文明的规则，大家来把过剩的荷尔蒙发泄出去。所以首要一点是文明，拒绝残酷，拒绝杀戮。但是你要在体育赛场上，你用这种手段去对对方肉体进行伤害，这是冒天下之大不。所以泰森这种招数，无论是前面出现什么情况，都是他不对。所以退场的时候呢，霍利菲尔德倒很震惊，啊，披着斗篷，呃，慢慢悠悠回去了。记者采访呢，霍利菲尔德很震惊，很理性啊，我也没想到泰森会这样啊，但是我原谅他了，怎么怎么着？但我今后再不会跟他比赛，我这人不能跟牲口比赛。老霍也很会说，那边泰森呢还不理智啊！我这这这这坏蛋，他这样逼的我，我这还想揍他。结果退场的时候，这观众不干了。你想呀，花那么大价钱票价到现场看三回合，就跟刘翔退赛似的。当然，倒看着咬人了，这以前拳击台上从来没有过的。所以这观众来气了，把爆米花、饮料就往泰森身上摔，泰森就发怒了，要冲到看台跟观众干仗。那保安能，赶紧给拉开了。事后呢，拳击组织呢？对泰森罚三百万美元，然后吊销他拳击执照
1: 。We must take the most stringent action available to us, which it appears is a maximum fine of three million dollars and revocation of license. I was bitter towards boxing, so I really didn't care anymore. It really hurt nobody but myself. But I was really bitter towards fighting. I had、um, resentment t o the athletic commission, and I just didn't want to deal with it.
0: 就这一段时间之内，你不能再靠拳击吃饭，不能再打了。一直到现在，泰森是在公开场合给霍利菲尔德道歉了。那被逼无奈，为了获得拳击执照，但是呢，骨子里头不服气。后来多少年以后，他回顾都说：“哼，这个他不行啊！霍利菲尔德这人太坏，啊，这事不赖我。当初这个拳击组织对我罚的太重，要罚我们俩，要缺德都缺德，都该罚。到现在他都不认错。”其实这个事儿，无论你从哪个角度讲，泰森都不对，没有在拳击台上这么干的。这个事儿呢，也在一定程度上毁了泰森的英名。那么说，泰森获得过多次拳王比赛经验，从一九八六年开始参加比赛，到一九九八年，十二年了，比赛经验不可谓不丰富，怎么能干出这个事儿？咱们要分析这事儿，你得从泰森的性格上分析，他性格里头就有这种一旦被激怒了。就无法控制，就不理智。这个和他小时候经历有关。泰森在哪儿出生呢？美国纽约的布鲁克林区。布鲁克林区是美国纽约出了名的贫民
1: 窟。Grew kind of you know, go building, they'd go home, and these guys would pull our guns going being taking glasses putting try to rob us. Well, actually, they did rob us for whatever quarters remember, trunk cart, never altercation particular some place, be killed. We these people We come the they'd home, these Well, they little we have. bullied people them the I've time life. know, would 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 with school, us. us. us chains school physical of you to to on out to to of of anybody um, my milk kind kill pick kind in did did If I in in and 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 can and 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 any had pull actually, a at that particular time my、life. 有一
0: 回呢，泰森呢。手里头拿个鸽子，养个鸽子，挺喜欢，挺漂亮的。有个小混混呢，把鸽子给我玩，他说不给，上去就给抢下
1: 来。I like pigeons, so I took a lot of my money that I stolen. I bought some pigeons, and I used to fly pigeons all the time. And then one day, these guys found out where I had my pigeons, and one guy still trying to steal my pigeons. I was trying to t e l him, I was explaining, no, no, give my birds. And one guy said, "You want your bird back?" And he took the bird and popped his neck and threw him on the floor. And then I said,、oh, "That's the first time I ever had a fight." And、I won, and once I won t h a fight, um, I thought I could fight. I won. It was older guy, I won, and I, and I was proud. I won. I, you know, I was wild and was flaring wild overhand r i g h like a broadroom brawler, but、um, I beat the guy up, and e v e r wanted to be my friend now. So 打
0: 完了，这小混混周围一帮他朋友啊，泰森以为我完了，我还得挨揍。没想到他周围那些人鼓掌，好，打得好。泰森这时候明白了。在这个贫民窟里，拳头就是你的力量源泉。你要能打，别人才怕你。从那以后，泰森得我靠拳头获胜了。所以没混到十一二岁的时候，泰森成了远近闻名的小暴。当然，他后来碰着个好人，他的养父达马托
1: 。I can't say honestly I have a very deep affection for him. I do.、To、me, h s my boy. He's with me. If he weren't here, I probably wouldn't be alive today. The fact that he is here and doing what he's doing, and doing as well as he is doing, and improving as he has, gives me the motivation and interest to stay alive. Because I believe that a person dies when they no longer wants to live. But I have a reason, it's Mike's death, and it gives me the motivation. I will stay alive, and I will watch him become a success. Because I will not leave until that happens. 达
0: 马托本身也是拳击界一个资深人士。达马托把泰森收过来当干儿子，教泰森拳击，帮助泰森矫正这些心理上的一些问题。可是呢，泰森功成名就之后，他养父达马托去世
1: 了。Um, there was news cameras there, there were reporters there, and I was just saying、um, I don't have my friend no more. I'm very scared. I, very, I felt very vulnerable. I felt lonely. I felt I just felt naked to the world. It felt like a very vulnerable little boy, and.、Um, i 是 was just a real horrific horrific time for me in my l i, I、um, f
0: 一下子泰森就跟脱缰的野马，没人管了。再加上唐金这样的经纪人从中引诱，反正唐金就想从你身上挣钱，你混啥样爱啥样啥样。所以泰森从那以后，他童年带来的那种急躁易怒的性格没有得到遏制和收敛。反而由于功成名就，在拳击台上疾风暴雨把对方就弄倒了，也没有碰到多少强有力的对手挑战，所以泰森变得越来越肆无忌惮，以至于虽然进了监狱了，但是这个挫折并没有使他的性格沉稳起来。他也认为我没有强奸那小姐，你情我愿，所以泰森总觉得世界对不起他，他是冤枉的。所以跟老霍这个呢，霍利菲尔德用这种呢，稍带点下三滥的手法呢，马上就把他激怒了。所以泰森输，其实是输在自个儿性格上。如果他稍微沉稳一点，不至于被霍利菲尔德给逗上当。所以今天我们给大家呢，就这场拳击比赛呢，分析一下，你会发现人的性格有时候决定好多事情。就尤其是运动员，运动员的性格啊，有很多优点，也有突出的缺点。我们给大家简单说说，就挑选运动员要挑选什么类型的。这个人的气质类型啊。呃，有心理学家呢，根据体液分泌的不同，分成四种类型，叫粘液质、胆汁质、多血质、抑郁质。但是这几种性格都有缺点。如果多血质遇到一个克服不了的困难的时候，他极容易放弃。我先歇一段。你像阿加西，曾经是在事业上上不去之后，有一段花天酒地，又巴巴拉·史翠山，又波及小丝的，就搞男女关系去了。后来碰到格拉夫了，这算事业特别稳定这多血脂在上缺陷，粘液质的缺陷是什么？虽然坚持久，但是战术的灵活执行能力相对弱点为什么说霍利菲尔德是个天才呢？他是粘液质性格的人，但是灵活多变，这是特别难得的天才中的天才。胆子质的呢，就是遇到困难挫折要绕不过去的时候，他极容易一下子失去理智，自暴自弃。泰森就是典型。他过去疾风暴雨把人打倒都惯了，突然间碰到这么个难缠对手，他就没有耐性。所以胆子小的运动员特别需要一个好的教练约束他，特别需要一个好的经纪人在生活行为上约束他。就像我们现在看的韩剧，你说李敏镐、金秀贤这些偶像，他们是怎么练成的？那个经纪人比他爹妈管的都细。你以为年轻人不也好泡个夜店、谈个恋爱吗？但是人家公司就讲了，我培养你这么些年，你不给我挣足了钱，你就整出一些绯闻来、负面新闻来，我指谁挣钱呢？所以经纪人在这方面要约束他们。你以为那个李敏镐和金秀贤生活自由吗？每天晚上几点出，几点回来？经纪人车后边跟着。你想在外面夜店多喝两杯，万万不能拽你回来。所以这叫成人不自在，自在不成人。事业上想要有所成就，你必须要在个人享受有所让步和牺牲。而泰森在功成名就之后花天酒地，毫不约束自己个性。他的养父不在了，而唐金作为经纪人又没有起到这个作用，所以泰森后来的失败也就在意料之中。所以我们说，一个人有多大成就，你能不能成名，往往和性格关系不大，在你的能力。可是你成名之后能持续多久，那就要看你的性格了。所以性格在人的一生当中起的作用是非常之大的。所以我们说，人一辈子短时间叫命。呃，短时间叫运，长时间叫命，所以有那么句话叫“性格决定命运”，这个话你细琢磨琢磨，还是真理，有道理。好，感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出，我们下期节目再见。